1: 15 часов 6 минут столицы, радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
0: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, радио слушает.
1: А, мы в Ютубе. Есть канал «Говорит Москва». Стрим там продолжается. СМС-кателега для сообщения «Говорит и Москобот». Прямой эфир тоже все для вас. Смотрите, Посол России в Ватикане Александр Авдеев передал протест по поводу опубликованных в имеющемся американскими и иезуитами журнале Значит, Америка Магазин, высказывании Папы Римского о приписываемых российским военнослужащим жестокостях. Дипломат отметил, что единство многонационального российского народа непоколебимо, никому не удастся поставить его под сомнение. Но это вот из-за, я думаю, вы видели, да, это высказывание, что там представители определенных народностей Российской Федерации отличаются там жестокостью в ходе боевых действий. Вот именно с точки зрения именно политической пропагандистской. Для чего... Подобного рода публикации делаются, чтобы что?
0: Ну, к сожалению, для имиджа Папы Римского, после того, как он стоял, и была вот эта сцена знаменитая, когда привели ему жен, жен этих самых боевиков подразделения АЗОВ, помните? Запрещенных. Вот, да, запрещенных в России жен этих ультранацистов. И вот, которые до этого и зиговали на фото, и на видео делали фашистские приветствия, там столько на них компромата на этих девочек, не говоря уже об их мужьях, и вот Папа Римский с ними стоит, обнимается и вот рассказывает от них истории о жестокости российских солдат. Ну, то есть понимаете, папа Имский давно часть информационной машины коллективного Запада. Считать его каким-то актором какого-то религиозного процесса, да, во внутренней кухне, он, конечно, свой понтификс, условно говоря, но в политическом процессе это просто орудие, которым очень легко, через которого очень легко взывать к сознанию поствы, в данном случае католиков, и если их лидер духовно говорит о том, что русские жестокие и отдельные народности Российской Федерации отдельно жестокие, то, вероятно, цель этого всего заявления, чтобы католики, живущие в Европе и в Штатах, еще больше прониклись бы необходимости поддержки Украины, расширения военного бюджета и так далее.
1: Но его причем формулировка была следующая, что, значит, я сейчас скажу, как правило, самым жестокими, пожалуй, оказываются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, говорит он, такие как чеченцы, буряты и так далее. Говорит Папа Римский. Возникает просто вопрос: а что хотел сказать сам понтифик? Вот в чем дело. Здесь посеет раздор какой-то. Да, вроде бы он преодолен. Ну, межнациональный точно совершенно. И как бы и для чего? Попросили сказать. Хотя, казалось бы, Папа Римский себя как раз позиционировал как человек, который выступал за там, переговоры какие-то. Более того, считается, что Ватикан это один из каналов коммуникации, сохраняющихся, и тут вдруг такой выпад
0: Я вообще не считаю Ватикан каналом коммуникации с Россией. Есть канал коммуникации между Ватиканом и РПЦ, и были встречи между понтификами, планировалась еще одна. Это, это часть культурного... Но Ватикан, это не только церковь, понимаете, государство. Да, вот, это часть межкультурного процесса. Иногда духовные лидеры участвуют вот в этом, на этом поприще. На мой взгляд, мы вообще не должны расценивать этого человека в данном ключе, как представителя большой религиозной группы. Это представитель коллективного Запада. Знаете, вот такая же ошибка, допустим, считать Рафаэля Гросси частью независимого международного сообщества. Нет, это агент США... Это часть коллективного запада, который мы работает. Же, а мы же
1: деньги США. в эти членские взносы делаем Конечно. в МАГАТЭ, но... Так и
0: у нас есть большая конфессия католиков, они вносят взносы в католическую церковь, часть из них уходит в Ватикан, если вы не в курсе. То есть мы что же содержим? Часть россиян содержит Ватикан за свой счет. У нас довольно большая диаспора католиков. И давайте поговорим тогда об этом. То есть они имеют это право? Ну, конечно, имеют. Это духовное составляющая. Нет, никто
1: не говорит, что Пайпа и римский враг. Я пытаюсь анализировать это именно с точки зрения как раз вот политического анализа, для чего делаются такие заявления, при том, что он пытается выделить, что есть вот украинцы и русские, которые объединены русской традицией, что, что он пытается сказать? Ведь мы же полностью как бы, мы говорим, мы открыты коммуникациям, это вот они не хотят с нами разговаривать. Пожалуйста, Папа Римский тоже. Там какие-то встречи даже вроде бы планировались. Помните, еще в начале, еще летом говорили, хорошо, Папа Римский встретился там с патриархом Кириллом и так далее. А тут вдруг такой выпад. Чтобы даже не рассматривали этот вариант или для чего? Сказал, не подумав?
0: Если бы Папа Римский хотел бы бороться за мир и отставил бы мир во всем мире, чем он должен заниматься в своей должности... После инцидента с женами боевиков, а там была очень большая шумиха в западных соцсетях, я лично ее отслеживал, и в запрещенном в России Твиттере, и на полях Фейсбука, там были тысячи сообщений, где были вот эти свастики, фашистские приветствия, угу. прям вот подчеркнуты красными кружками, это все в понтификовские аккаунты слолось. Естественно, его пресс-служба все это отмониторила, ему на стол дайджест положила. И что, было какое-то извинение? Было хоть какое-то раскаяние в своем поступке? Нет, он просто промолчал, как будто бы ничего не произошло. Ну, знаете,
1: по поводу азовцев Александра Ветрушева. Да.
0: он как раз враг. Вот вы говорите, я хочу сказать, что, что, что враг? он враг. Нет, он и есть враг, только в геополитическом масштабе. То есть, как духовный лидер, ну, конечно, он не может быть врагом российского гражданина. Но как представитель коллективного Запада, он враг, был, есть и им остается. Он работает на интересы Вашингтона, Брюсселя, Лондона, вот этой тройки он будет отстаивать интересы коллективного Запада, и, к сожалению, для самого Папы Римского, его власть, вот, да, так сказать, в том числе и политическая, давно, сказать, давно ужалась до масштаба знаете, небольшого такого вот Политика коллективного запада.
1: Но что это за враги такие, с которыми мы даже ну, торговать потому что,
0: не что Если бы он относился бы, как и должен относиться понтифику, к духовному лиру, ко всем равнозначно и справедливо, он, наверное, обратил внимание на жестокость украинской армии, где эти ролики просто зашкаливают западный интернет. Между прочим, нельзя говорить о том, что западное сообщество этого не видит. Все-таки приходится иногда заглядывать вот в эти запрещенные сети и видеть, какая реакция идет на те же самые ролики о расстреле российских военнопленных и реакция крайне негативная в отношении Украины. И в отношении собственных руководителей, а почему вы скрываете эти факты? Задаются пользователи сети из Германии, из Нидерландов, из Испании, из США. Точно
1: таким же вопросом задавались как раз люди, молчат. которые пытались понять, и им, кстати, тоже особенно не ответили, почему азовцы, обвиняемые в пытках, убийствах и прочих жестокостях, в итоге были обменены. Ну, понимаете, это вот как бы... Это настолько все переплетено, что mm. уже сложно понять. Плюс там, амяк вроде даем, да, там... В рублях торгуем и так далее, а с другой стороны враги. Так враги с врагами торгуем, с врагами ведем переговоры, или с врагами не ведем
0: переговоров, не торгуем ничего, и, соответственно, ну, идем своей, своей дорогой. Вот так и папа римский, понимаете, говорит, ну вот как вот я могу вот быть к ним условно говоря абсолютно кристально честен или нет когда с одной стороны мы должны угу. вроде как поругаться окончательно с россией сделать ее изгоем отвернуться от нее всеми местами а с другой стороны с духовной точки зрения нужно налаживать связи между верующими нужно наводить мосты нужно возвращать страны к диалогу и вообще духовный у -у -у. лидер всегда стремятся к миру а не к войне если конечно это не лидер у террористов то есть и в данном случае папа себя ведет римский как лидер, ну, не совсем духовной организации, потому что он разжигает ненависть к определенным он политик, народам. Он политик. Он вот именно, вот мы опять пришли к тому, что да. я предлагал. Он политический наш противник, он политическая персона, и он не духовный лидер уже давно, потому что духовный лидер себе бы не позволил бы. Вы где-нибудь слышали, что, допустим, патриарх Кирилл стал выделять отдельные этносы, допустим, в Евросоюзе, называть их более жестокими, чем другие? Я нигде в его проповеди такого не слышал. А папа Римский себе это позволяет. А посмотрите его невнятную позицию по ЛГБТ. Он же как уш на сковородке. Десять лет назад он говорил, что гомосексуалисты не могут венчаться, и так далее. Сейчас он уже под давлением медиа начинает их уже и примечать, и так далее. То есть, понимаете, это есть политики. Сегодня ты заступал за плюс, завтра за минус, а послезавтра за что-то Серо-буро-малиновая выступил. Ну, ты же политик, ты же гибкий. Вот и папа римский гибкий и прогибается, когда ему звонят из Вашингтона, из Брюсселя, из Лондона. Вот три точки, откуда приходят ему призывы. И сам он ничего
1: не делает. Ну
0: а сам на уровне католической церкви он, конечно, лидер. Но на уровне политиков в европейском пространстве он один из говорящих голов коллективного Запада.
1: По поводу, хорошо, по поводу гибкости политики и так далее. Вот ряд СМИ опубликовали пару дней назад какие-то домыслы, что вот, значит, Запорожская атомная электростанция, ее статус под вопросом. Вот. Но, конечно, в Российской Федерации поспешили опровергнуть, что СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из энергодары и оставление ЗАЭС. Информация не соответствует действительности, говорится в сообщении, значит, администрации... Президента. Не администрации президента в Запорожской области. Вот. Ну, и в Кремле тоже говорили, Кремле что это все... И в Кремле подтвердили. Живая, но но, Александр вы же понимаете, откуда ноги растут, да? Что, к сожалению, сейчас многое в обще... обществе читается, что если что-то отрицается, значит, это будет в любом случае. Вот как с Херсоном то же самое было, понимаете? Вот и как это преодолеть? Как понять, а что на самом деле?
0: Ну, на мой, опять же, взгляд, да. вот, всегда нужно раскладывать ситуацию, тем более, если мы говорим о военной, о, военной, о военной кампании, которая протекает на Украине, в двух плоскостях смотреть на ситуацию, политической и военной. То есть в политической плоскости всегда играет на первом месте эмоции, и затем как эти эмоции коллективно отражаются на избирательном процессе. Это чисто политический взгляд на вещи. И здесь государство, естественно, старается определенную информацию не то что скрыть, а что называется, не спешите распространять, потому что, опять же, государство отвечает за социальные процессы, за невозникновение паники на местах, та же самая эвакуация, которая организовывалась довольно системно э, с территории Херсона, и, в принципе, тогда еще, я думаю, все здравомыслящие аналитики предположили два варианта развития событий, один из них тот был, который произошел. Здесь, как бы, давайте все-таки делить на военную и политическую... А с военной точки зрения все было сделано абсолютно правильно, Потому что была выстроена линия обороны к зиме, тем более, что сейчас, по большому счету, вот те самые очень, очень, очень беспокоящие нас всех потери личного состава практически снижены до минимальных масштабов. Потому что те боевые действия и та тактика, которая избрана сейчас, то есть, прежде всего, контроль освобожденной территории, новых территорий Российской Федерации, которые сейчас находятся под контролем Российской Федерации, то есть контроль левого берега Днепра, потому что это очень важная географическая засека, и от нее, собственно, пляшет все дальнейшее развитие событий. Опять же, начало зимнего периода. Вы представьте себе, с чем приходит российская армия к зимнему периоду боевых действий, с чем приходят украинцы.
1: Столтенберг сказал, что Путин вероломно начал зиму. Но практически сказать, он
0: договорился с генералом Морозом, чтобы он начал наступать. Но ведь дело в том, то, что Россия сейчас создала, во-первых, она по линии МТО. У нас все к зиме готово. У, нас готово. у нас есть энергия, у нас есть средства обеспечения, у нас есть средства просто согреть питания и так далее военнослужащего, его обеспечение бытового, и, что важно, опять же, у нас есть мобилизационный резерв, то есть у нас есть подразделение мобилизованных россиян, которые, пройдя обучение, сейчас вот, по сути, приступили уже к охране, ага. к охране вот новых западных границ Российской Федерации, которые, по сути, прикрывают линию фронта, где работают уже штурмовые отряды, где работает пехота, где работает десант И так далее То есть в, в данной конфигурации, опять же, я напомню у, у ВСУ практически Закончилось советское оружие А советское оружие способно воевать При низких минусовых температурах А западное оружие не всегда далеко Готово воевать по температурах Минус 20, а то там минус 25 Дело в том, что на Украину такие зимы тоже приходят И такая же теплая, так сказать, страна И кто жил зимой на Украине Или бывал там, представляет, что там бывают Снежные, холодные зимы а там еще есть несколько тысяч наемников из теплых европейских и ближневосточных государств. Да бог с ними с их уже в плен не берут, побегут, это уже понятно. Подождите, они побегут, как только вот ближе к Новому году оттуда из этих морозов, потому что воевать в мороз с, отключенными подво... с нейтрализованными подвозом боеприпасов, ГСМ, с отключенной железнодорожной сетью, по которой раньше поставляли сейчас основные. Ну и подпитка фронта вела, сейчас она отключена. Украинская армия переходит на тепловозы, но нехватка ГСМ, то есть и так далее, то есть вот эти удары по энергообъектам они обесточивают логистические пути украинской армии. И это тоже работает, потому что одно дело, когда у вас армия подъезжает к линии фронта, угу. теплая одежда, медикаменты. Питание, боеприпасы и так далее. А когда это все не приезжает, и топливо самое главное, конечно, топливо, боеприпасы потому что топливо заправляют боевые машины боеприпасами в они воюют. Когда это не приезжает на линию фронта, это все очень быстро расходуется. Украина очень быстро отстреливает, в том числе и наповские боевые. Ну, то есть, короче
1: говоря, удары по инфраструктуре сейчас заставляют военных отвлекаться от задач фронта, а все-таки переориентироваться на решение
0: социально-гуманитарных вопросов. Ну, по сути, просто ну, на подразделение, которое находится на... На, на очень растянутой линии фронта Согреть, накормить Там сейчас еще очень раскишая погода Потому что в отличие от нашей да. Климатической зоны Там от нуля до плюс пяти Там и сырость, и дожди Очень много грязи Линия фронта практически заморожена По объективным причинам Потому что боевые действия ведутся очень сложно в таких условиях, техника сложно едет, военнослужащий очень тяжело воевать, вообще, извините, по колено в грязи, это просто чисто по-человечески, поэтому в каком-то смысле сами климатические условия сейчас влияют на стабилизацию, скажем так, линии фронта, но Наступает холодный период, возможно, покрытие ледовым покровом среднего Днепра, а то и южного Днепра, в зависимости от температурного уровня mm -hmm. температуры. То есть вопросы, как будут использованы это климатическое, эти климатические условия обоими сторонами конфликта. То есть будет ли наступление, будет ли форсирование Днепра там, сказать, по... По льду, скажем так, будут ли перемещаться по нему, возможно, ДРГ противника, как вообще будет использоваться зимний период. То есть, на мой взгляд, то есть Россия выжмет максимум из зимы, потому что зима всегда играла на пользу нашей армии. То есть, армии. возможно, какие-то
1: внезапные, с вашей точки зрения, Стратегические решения а, так Посмотрите, а
0: вот почему внезапные В принципе сейчас Чем занимается наша армия Она занимается Чем, чем она начала заниматься еще в феврале Есть опасения о
1: потере стратегической инициативы Вот об этом речь идет А И... стратегическая
0: инициатива она, к сожалению, всегда, если она действительно стратегическая, и она направлена на быстрое достижение результата, она всегда будет связана с повышенными потерями личного состава, потому что приходится, ну, по сути, бросать большие силы в наступление. А, понимаете, тактика, когда вы выматываете противника, вырабатываете его в военный ресурс, то есть военно-технический ресурс, посмотрите, как взывают страны НАТО. Там осталось буквально несколько государств, готовых поставлять оружие. Оружие кончается. То есть вот эта сама тактика, которую избрала Россия: встать, оборониться, ну, встать линии обороны и методично утилизировать а победить, вражеские обороняясь, боеприпасы. Можно? Понимаете, в чем дело? Они скоро кончатся, эти вооружения. Да, не кончатся они. Они не могут не кончиться. Это не бесконечная история. Это не рыба в море, понимаете? Даже рыба в море кончается. А уж тяжелые самоходные установки, системы залпового огня и бронетехника именно уничтожаются. И посмотрите на сводки по уничтожению конкретно пусковых установок. Ведь буквально вот сейчас я еду сюда, читаю новости, что немцы вынуждены отдать новейшие свои леопарды 2-4 в обмен на старый советский БМП-1, который словаки с последних сил там с усеком поскребли поставляют на Украину. Кончилось оружие, запасы кончились. Нет, сейчас, нет. подождите, Евгений, зимой, да. примерно после Нового года, наступит тот самый момент, сейчас о нем говорят именно в Румынии, сидят сейчас лидеры иностранных МИДов стран НАТО вместе с Блинкиным, как раз это сейчас обсуждают. Как сделать так, чтобы протянуть украинскую историю и не остаться при этом без национальных арсеналов? Не надо протягивать украинскую историю, можно просто второй фронт в Приднестровье открыть, говорят они, и все. А чем вы будете его открывать? Тем, что есть в Румынии. Тем, что Проблема, есть в Румынии, а против кого Румыния будет воевать в данном случае?
1: Выдать российских миротворцев из Приднестровья, очевидно, совершенно. Ну,
0: а? вы понимаете, вот у нас был такой прецедент, когда один политик у нас из Грузии напал на российских миротворцев. В течение пяти дней получил такой отлуп.
1: Это было несколько лет назад. Это было несколько сколько лет назад. Александр Евгеньевич, история сколько, не любит Грузия
0: до сих пор не присоединяется к санкциям. И вообще что? очень сильно изменилась политическая обстановка в Закавказе после этого. Нет, я к чему вообще хотел сказать. К тому, что я сильно сомневаюсь в том что завтра э, румыны откроют второй фронт какой-то. Провокации могут быть, полеты беспилотных дронов могут быть, какие-то удары по каким-то объектам под видом каких-то неопознанных летающих дронов тоже может быть. Но конкретное нападение на российских миротворцев сейчас, когда Москва на взводе, когда ее стратегические силы в полном боевой готовности, я сильно сомневаюсь, что хоть одно государство НАТО на это пойдет. Румыния пока еще государство НАТО. И у них есть понимание того, что с ней будет в случае начала такой кампании. Потому что Россия сейчас, ну, учитывая, так сказать, степень погруженности в военный конфликт, я думаю, не будет уже вглядываться, что называется, в нашивки, а любая техника, поднятая с той территории, либо любые подразделения, перешедшие границу, будут просто законами Нет, может на быть, конечно,
1: армии. мы путаем как раз следы, потому что в очередной раз. И это тоже может быть тактикой: там, красная линия здесь, красная линия там, непонятно где. Еще раз, возникает вопрос: можно ли добиться победы, только лишь обороняясь?
0: А почему вы считаете, что мы только обороняемся? Посмотрите на успехи в западном Донецком направлении даже за сегодняшний день. Там идет продвижение войск. Вообще центральная часть линии фронта сейчас наступает в западном направлении я думаю, что через несколько дней мы увидим очередные освобожденные населенные пункты, потому что сейчас конкретно идет освобождение сразу трех населенных пунктов.
1: Я почему спрашиваю, Александр что это не только вопрос... информация Нет, подожди, минобороны, это делось... информация
0: разных источников.
1: Вопрос, что считать как бы стратегической победой и как раз со стратегическим перевесом: Взятие каких-то небольших сел или же все-таки помните после ухода из Херсона говорили, что история с Николаевым и Одессой по крайней мере, пока. Придется об этом забыть. Вот об этом я говорю, про потерю стратегической
0: инициативы. Понимаете, в чем дело? Ведя военную кампанию, вы не можете достигать вот несколько каких-то подряд потоковых стратегических инициатив, угу. инициатив или достижений. У нас есть конкретная задача, которая поставлена. А задача, я еще раз напомню, вот конкретное стратегическое достижение будет, когда мы выработаем военно технический ресурс украинской армии. То есть, а, естественно, украинская армия в данном случае – это буфер для проникновения вооружений Запада. Но дело в том, что, я еще раз повторяю, вооружения заканчиваются – и у американцев впереди еще большой затяжной конфликт с Китаем. Все вооружения отдать, сейчас на Украинский фронт, а американцы сами не могут. И, честно говоря, да, они могут надувать щеки uh -huh. довольно долго, но уже сейчас, вот я привел сейчас пример, почему это вот конкретно по Леопардам, потому что уже ключевые партнеры НАТО вынуждены отдавать те вооружения, которые они делают своим собственным. Апрека, американцы будут свои присылать армии. Да, американцы будут собственное присылать, у них еще не, не... Ну, они будут да. замещать арсеналы для национальных армий Европы, потому что сами европейцы... Вот в чем сейчас идет самый большой торт? То, что никто не хочет разоружиться в пользу Украины. А И знаете, никто не что хочет. надо сделать? Вот зима, вот бедная Украина, а я в шубе. Я снял шубу, отдал Украине, сам замерз. Этого никто не хочет делать. Все хотят поделиться чем-то немножко, но чтобы как бы общим котлом накормить голодную Украину оружием. При этом э, Украина очень быстро кушает оружие, потому что 20% распродается, и оно уезжает на Ближний Восток... В Центральную Африку, в Южную Америку, и фактов тому за 9 месяцев огромное количество. И еще часть этого оружия уезжает в Европу, через балканские маршруты, и попадает в руки турецких, этнических УПГ и так далее. Угу. А еще часть этого оружия уничтожается методично, да, конечно, наносят большой большого ущерба нашей группировки, но именно учитывая, что Россия сейчас выстроила очень глубоко эшелонированную линию обороны, и она позволяет постоянно вести контрбатарейную борьбу, отражать наступление ДРГ, на легкой броне, там, на тяжелой бронетехнике. То есть у нас выстроена очень сильная линия обороны. То есть они будут наступать и утилизировать технику а, а скоро не перестанет приезжать.
1: А паузу они не возьмут? А
0: пауза вот сейчас как раз об этом пытается говорить коллективный Запад. Вот это самая заморозка конфликта, который генерал Мили говорит, командор ин в США, то есть и ряд других голов, уже голов в Европе, что нам нужно создать условия хотя бы для заморозки конфликта. Почему? Заморозка им нужна больше, чем нам. Потому что им нужно нарастить вооружение, им нужно поднакопить боеприпасы. Тогда США должны выйти из НАТО, состав. и тогда
1: быстро все закончится. Понимаешь, США?
0: Допустим. Но... Для, для того, чтобы закончить конфликт, можно ввести Украину в НАТО. Зачем? А потому что мы не будем воевать с НАТО, и НАТО не будет воевать с нами. Но для этого Украина должна согласиться с отсутствием территориальных претензий к территориям, которые находятся под контролем Российской Федерации.
1: Но при этом наш слушатель пишет, из, как раз из Молдавии. Он говорит, что румын надеют нашу молдавскую форму и спокойно падут на ПМР, как в 92 году. Мы здесь ждем провокации в сторону Тирасполя от нас, от Кишинева. Говорит, кому к вопросу о том, как, какие варианты гипотетически еще могут быть, если противник поймет, что на территории Украины, в общем, уже дело пахнет керосином. Ну, примерно так. Так, Александр Михайлов с нами бюро военно-политического анализа новости продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36 столица Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем программу «Умные парни». Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». По поводу Запорожской атомной электростанции пошли разговоры, что мы ведем переговоры и вроде бы даже согласны на какую-то мониторинговую миссию. Хотя где-то полгода назад мы говорили, что под видом мониторинговой миссии от любой организации могут оказаться военные с третьей страны Нам это не надо, поэтому всячески отказываются а что произошло? Ведь после этих заявлений пошли вот эти вот фейки, слухи о том, что мы готовимся запорожскую станцию оставить.
0: Ну, вокруг этой станции будет продолжаться информационный торг такой, потому что это, с одной стороны, и э, это, это фактор, который может... Он такой перспективный, на перспективу, то есть, который может стать. Торгом, предметом торга? Ну да, отчетная точка для прекращения конфликта на Украине, по мнению западных кураторов процесса, потому что тот же самый подрыв, да, допустим, хранилища ядерных отходов или нанесение большого радио... серьезного радиоактивного ущерба угу. ну, к вот определенному количеству территории, что она была заражена, может, по мнению коллективного Запада, стать. Таким же прецедентом, каким в свое время стал сбитый малазийский бой над Донбассом, то есть, а я напомню, что тогда было продвижение союзных сил ДНР и ЛНР, они наступали на украинскую армию, очень активно брали ее в котлы, и именно в разгар вот этих боевых действий, когда потери украинской армии были на самом высоком уровне, неожиданно упал пассажирский самолет, да, и 300 человек в нем погибло, то есть, и потом дружно, коллективный Запад, который через полчаса по всем своим средствам массовой информации включил свою пропагандистскую машину, что Россия зачем-то сбила пассажирский самолет, который летел абсолютно по нормальному эшелону пассажирскому, на ее же территорию России, ну, и говорили, пролетал и -то через случайно, ну, То, То так, есть, да. случайно это невозможно произвести, потому что оператор системы Бука прекрасно видит высоту средства, его uh -huh. характеристики, и прекрасно понимает, что военно-транспортный самолет Украины не может находиться в минуте от российской границы на высоте 10 километров. Он давно уже приступил к снижению. То есть и рассказывать вот эту байку можно только совсем недалеким людям. То есть тем более, что все в ЗРК типа Бук есть система познавания гражданских и военных судов. Поэтому это был абсолютно преднамеренный удар по пассажирскому судну, которые привели к этой установке, привели его украинские диспетчеры, чтобы его сбили с украинской ЗРК. И ракеты первого бука 1986 года производства. И концерт Алмас Антей все уже давно доказал и провел дорогущие исследования. И все военные, нормальные военнотехнические эксперты, прекрасно понимают. Там спорить даже не с чем. Понимаете. А нам рассказывают эти байки, байки, байки. И самое главное то, что. Даже уровень заинтересованности Украины в этом преступлении с Россией просто несоизмерим. Не,
1: а про ЗАЭС. ладно. А вот Боргом, про ЗАЭС, да.
0: вот очень похожая история. там происходит нечто подобное. Нас начинают в этом обвинять. И Россия, по мнению Запада, должна после этого пойти на переговоры, создать какую-то платформу для кого-то типа Минска-3, Минск-4 и заморозить военный конфликт на Донбассе. Тем сам, Иначе кто-то
1: разбомбит станцию, говорят они.
0: К примеру. Либо, наоборот, если по ней реально ударят и скажут, что все, теперь здесь могут работать только специалисты по Финзашите. ликвидации угу. да, последствий заражения. И созда создастся какая-то международная группа сотрудников ну, служб ХБЗ. я думаю, что даже международная группа, которая будет потом ликвидировать там последствия. Но, естественно, если кто-то это и совершит, только западная сторона, потому что Россия уже пережила одну чернобыльскую аварию наша страна, ну, Советский Союз и наши народы, нам второго черного дело не... точно не дело, надо. Дело,
1: Александр Ильич, здесь дело в том, согласимся ли мы на эту миссию, потому что переговоры-то сейчас ведутся, и возникает вопрос, на каких условиях, а самое главное, для чего. Я слышала точку зрения, что, с одной стороны, все эти наблюдатели, они примерно как ОБСЕ, вроде что-то летает, но мы не знаем, что, потому что в этот момент у нас закрыты глаза, а с другой стороны, фактически, МГТ, которые говорит, ну, мы не знаем, откуда стреляют, но давайте выведите оттуда войска. Если их наблюдатели будут там, они фактически будут там в довольно уязвимом положении и уже точно не смогут и отрицать тот факт, откуда прилетают эти ракеты.
0: Вот в чем дело. А там по Такая сути, постоянно логика... находятся специалисты МГТ, там остаются специалисты. Нет,
1: тут про миссию, как раз в том, что Мы в
0: свое время сами просили миссию МГТ приехать за Порожье сейчас они говорят, мы не знаем откуда, они же там не
1: находятся на регулярном Я же еще раз повторяю
0: то, что Рафаэль Гросси – это агент коллективного Запада. Он, кстати, мечтает стать главой ООН и подсидеть товарища Гутериша. Гутерриш – самый слабый генсек ООН за всю историю ООН, и очень аккуратно будет подвигать к уходу в отставку. И его место займет Рафаэль Гросси, вот увидите. Вот. И Гросси именно поэтому никогда не порвет с Вашингтоном, потому что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, это американская территория, более половины бюджета всего ООН, это американские деньги, поэтому Гросси был, есть и будет агентом США, но он же не может расчехлиться вот так перед всем миром «я агент США». Он, он международный эксперт, он крупный общественный деятель, и он защитник интересов разных стран мира, именно ядерных интересов, и бродеет, естественно, за самый в мире мирный атом. Это вполне нормально по, угу. по уставу МАГАТЭ. Но еще раз повторяю, его сейчас задача не что-то найти, а скрыть, скрыть э, прямое участие украинской стороны – так как в лоб сказать, что Россия обстреливать он не может, потому что этого не происходит, и ему проще делать такое лицо, я не знаю, я вот не знаю, я точно не знаю, но кто-то стреляет. Хотя на станции находятся его сотрудники, они прекрасно видят, откуда все летит, но тут, понимаете, уже эта игра зашла настолько далеко, игра в дурака, понимаете, то есть мы, мы понимаем, что нас дурят. При этом мы с вами приглашаем эти международные миссии, чтобы еще раз потом напомнить всему миру, посмотрите, как международная миссия нас все пытается дурить. Короче, нам не нужна эта миссия, или нужна? Она нужна, возможно, для того, чтобы они снова приехали, ничего не нашли, а мы лишний раз потом на Генассамблее ООН И или что? на свидание Совбеза скажем, вот видите, как ваша миссия, ничего не находит. А доказательств полно, вот они у нас. И мы же рассылаем постоянно по линии МИД доказательства причастности Украины к военным преступлениям. Но никогда не было никакой реакции. Они получают наши документы. Все участники вот этой дискуссии международной получают по ДИП-почте все свидетельства преступлений, начиная от биолабораторий, заканчивая вот этими сценариями по использованию грязной бомбы. Все это легло на стороны, ой, на столы лидеров Совбеза ООН. Ну и что? Мы слышали хоть какие-то слова поддержки, только Китай нас поддержал. И то, потому что Китай, я думаю, понимает то, что американцы дошли в своем геополитическом цинизме до того уровня, что завтра Ты, может, прекратить... обрушат свою такую же машину и информационную войну на них, поэтому пора прекратить том то и дело вот этот беспредел на политической арене мира, потому что... А как один прекратишь?
1: Только если собственные правила установишь. Таким вот, образом видите, этот Вот
0: наш президент решил прекратить это начало военной спецоперации, то есть образумить Запад, перемолоть их вооружение и просто поставить взорвавшийся Запад на место. Да, понятно, что это очень большая это большая тяжелая миссия, это большой крест, в том числе для нашей страны, потому что боевые действия, это всегда очень тяжело и расходно, это большие социальные вопросы, но в, на, на долгосрочную перспективу вот наше военнополитическое руководство и видит за этим выход из ситуации, иначе этого взорвавшего хулигана никак не остановить. Он просто, извиняюсь, по-русски оборзел. И оборзел в угу. такой степени, когда уже ни международное сообщество, ни даже мандаты Совбеза ООН, которые Вашингтон обязан учитывать, он просто на них плеет. Вашингтон плевал хочет. на резолюции Совета Безопасности много раз,
1: поэтому сейчас и много лет назад еще вспомните иракскую кампанию. Поэтому Но говорят, была что слабая.
0: Он... Евгения, Россия и тогда что? была военно-техническом смысле американцев слабая. Вы же знаете, а Александр. Вот, ну вот видите, наше руководство осознало, что к двадцать году мы набрали нужный вес. Нужное положение, сконцентрировали нужное количество вооружений для такой компании. То есть, и так а далее. мы прям такую
1: компанию планировали, думаете?
0: Ну, если, если бы я был хотя бы начальником генерального штаба, я бы, наверное, все равно вам о чем не рассказал. Бы. Ну... А учитывая, что мы анализируем уже э, информацию по факту, после ее выхода и от источников, то хотя бы можем сказать о том, то что э, за 9 месяцев. Мы, по сути, вот у нас, вот я как-то вот вчера с коллегами об этом говорил, то, что это такой процесс родов произошел. Мы разродились вот такой новым Чем? обществом, новой страной, новой Россией, даже если громко сказано. Потому что у нас появилось абсолютно новое коллективное сознание. Okay. У нас появился новый взгляд на очень непростые вещи. Я вот сейчас даже смотрю, как молодежь, Которая приходит журналистику молодая, да и просто наши коллеги по цеху, кто вот более Бедные младшего дети. возраста, не помнившие 90-х mm -hmm. ну, и даже нулевых, как они вот меняют свое отношение к тому, что происходит на Украине. Я тут не буду пытаться, что называется, делить на черное и белое. Любая военная кампания – это, это кровь, это жестокость, это, 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 это убитые люди, это ранение, это горе, и это всегда связано с этим. Но при этом любая военная кампания – это достижение геополитического результата. Это достижение, это, а это возможно, борьба за нормальное будущее будущих поколений. А сейчас результат пока, никакой, какой будет результат в ходе войны, то есть военная кампания идет, как я уже сказал, она обрела новые, новые формы, то есть сейчас идет процесс утилизации западных вооружений. Уверен. А у нас прям по
1: списочной есть, что оно заканчивается?
0: Ну, вы понимаете, мы же мониторим. Вот, допустим, сегодня заявление Бундесвера Германии. Не, не, Наша немецкая оборонная ведомство. Ну,
1: мало ли, что не говорят. Они могут ну, говорить, чтобы ли? это потом сказали. Но ну, видите, в России сказали. Ну, видите, у них заканчивается оружие, сейчас
0: Потребовало от собственного парламента 30 миллиардов евро на восстановление арсеналов боеприпасов. Все отдано Украине. Так. 30 миллиардов евро. Но. И это стонет Минобороны Германии. И также стонет Минобороны Франции. А знаете, сейчас Локет Мартин с Боингом тоже будут стонать, потому а, что. Вот, ну, с Боингом не будет станать. Всегда людям нужны в канал. У них один, акт, любом говорю, выросли случае. на 60-70% за эти два года. У них-то все прекрасно. Поэтому я еще раз а, хочу сказать: то, что давайте все-таки разделять а, геополитически Запад на Вашингтон и Европу. Потому что пока мы этого не делаем, то есть есть, конечно, общие цели для Запада это придушить немножко Россию. Но есть и разновекторные цели, потому что Европа все равно предполагает и дальше торговать с Россией. Посмотрите Чем? вот эту... Э, ну, ведь тот самый Шольц и его, его окружение. Нет, хотят, конечно, бесплатно только, чтобы... Ну, они же все равно хотят их вернуть. Поймите, вот Кто? они рабы, пусть грубо сказано, в политическом смысле, вот э, заложники, вернее, того мнения, которое из Вашингтона. Вот он сказал Шольц, прогнись. Бог Шольц, с Шольц, мы взорвём потоки, замолчи. Шольц, обрубай все связи которые экономически с России, закрывай Mercedes и БМВ, закрывай все крупнейшие компании. Не закрывай, которые, переводи к нам, Уводи обратно, то есть выводи производство и так далее. Вот эти же бизнесмены сейчас, они же плачут от этих всех мер. И вот что? кому вот эти Они возьмутся экологии. за вил, что ли, Александр Евгеньевич?
1: Ну, так правда. в том-то и
0: дело то, что где-нибудь в 70-х годах они просто послали больше улицы куда подали. Александр сейчас а новые сейчас и
1: возникает другой момент по поводу Украины. Хорошо, вот мы выстроили хорошую линию обороны, допустим, но мы. Мы же понимаем тактику Украины, которые сейчас, значит, опоенные успехом от значит, бескровной сдачи Херсона, соответственно, у них возникают новые планы. Новые планы, например, на Крым, на удары вглубь Российской Федерации. И поэтому возникает вопрос, а какова их стратегия, чтобы понимать, что будет? Потому что, например, экономист тот же самый иностранный пишет, что Зеленский оказался связан своим обещанием вернуть Крым. Это повышает вероятность того, что президент Украины может может загнать себя в угол, попытка вернуть Крым будет дорогостоящим военным мероприятием и вызовет раскол с союзниками, отторжение которых он не может себе позволить. Так вопрос Крыма, это вопрос Зеленского или это вопрос дальнейшего, так, э, прогнозов, как будет развиваться на территории э, Украины операция э, э, ИВСУ при поддержке Запада?
0: Э, ну, во-первых, никто Крым... Отдавать не будет. понятно. Нет, мы же и, говорим знаете, о планах да, Украины. тут даже не надо, что называется, проводить параллели какие-то с Херсоном. Дело в том, что в Крым вложено огромное количество политических, социальных, финансовых усилий. Крым уже девятый год, часть Российской Федерации. В Крыму сосредоточена крупная группировка новейшие вооружения Российской Федерации. Там выстроена самая глубокая эшелонированная противоракетная противовоздушная оборона от э, систем малой дальности до системы с четыреста и так далее. Там стоят новейшие локаторы, там стоит Черноморский флот, его вот так просто взять, вот так вот подъехать на украинских так сказать, козе и попытаться невозможно. Я
1: понимаю, я поэтому говорю, что а, то, что декларирует Зеленский, это его просто жест отчаянный, и американцы прекрасно понимают, им это не надо, или это следующий этап... Нет, На ну который почему бы не пойти, говорят ну, американцы,
0: снабжая как... Зеленского оружия. Конечно, надо подвешивать какие-то морковки перед собственным избирателем. Кстати, не забывайте, что у Зеленского меньше чем через полтора года выборы. И как ни крути, а он, видимо, видит себя кандидатом в президенты, хоть он обещал не ходить на вторую сторону. А, слушайте, строк.
1: в военное время подразумевает, что никаких выборов Ой, можно не проводить, и я умоляю. Вот, вот, он... поверьте
0: мне, будут и выборы, он еще участвовать в них будет, и даже, возможно, выиграет. Поэтому здесь вопрос о 23-м годе. Вот помните, вот недавно генерал ВСУ бывший заявил о том, что были планы захвата Крыма в 23-м году, и были расписаны сценарии, и если бы, по сути, начал бы спецоперация России, в двадцать м году бы контингент пошел бы в сторону Крыма. То есть сейчас очень легко Говорить в публичном пространстве О том, что был такой сценарий Потому что это тоже успокаивает Вот я включаю украинское телевидение После их заявлений, а там украинские я пропагандисты ага. Просто исходят на счастье Что оказывается есть такой сценарий я про, не про И мы его реализуем Я
1: не про пропагандистский какой-то эффект Я говорю именно с тактико-технических Каких-то характеристик Как это может развиваться Вы говорите, что Российская Федерация вот такую тактику сейчас сбрала. Я спрашиваю, как бы Какую тактику избирает Украина, и понимаем ли мы сейчас эту тактику?
0: Ну, от Херсона, до, от границы до входа в Крым, как минимум 150 километров, понимаете? Угу. И там сосредоточено сейчас...
1: Херсон как раз да, и сухопутный, коридор в Крым, да, говорят, говорят украинцы только, в том только числе. Только
0: территория Херсонской области, которая контролируется сейчас Россией. Так. И по ней так просто, сухопутно в Крым не войдешь. Да, Например, надо форсировать еще Днепр, что Но Днепр, наиболее сложнейшая заграда, операция. Да. И, на мой взгляд, Преграда. опять же, это и есть та точка, куда дальше никуда украинская армия не пойдет. И это такой делать? кутузовский маневр. Ну, надо было, что называется, противнику создать условия для того, чтобы на политическом уровне ослабла повестка, чтобы они немножко расслабились и на местах, и спокойно приступить к зимнему периоду ведения uh -huh. спецоперации с использованием всех наших зимних возможностей, я еще раз вспоминаю, российская военная техника, наследник советской, лучше всех приспособлена для арктических и зимних условий. Боеприпасы, ракеты и так далее работают ну, в короче, любых условиях. Короче говоря, мы
1: зимой температур. воевать умеем. Мы зимой да.
0: воевали всегда и всегда выигрывали. Вспомните, от войны 12-го года до последних конфликтов, ну, по сути, уже... Крупный конфликт, это, это 41-й, 45-й, везде зима была на нашей стороне. И, и я еще раз напомню, та техника, которая сейчас из наружения ВСУ, советская закончилась практически, американская, европейская, то есть французская, немецкая, немножко британская, немного итальянская, немножко польская, посмотрим, как она будет действовать в январе и феврале. А варианты вот переговоров? Я думаю, что мы увидим неприятные для стороны угу. противника тенденции военно характера.
1: А варианты переговоров?
0: Переговоры всегда же как бы вариант от, открыто. России никогда не открывалась. А зачем? 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 Ну, как зачем?
1: Ну, вот сейчас... Закончить
0: спецоперацию.
1: А, подождите, мы начали спецоперацию, потому что никакие переговоры уже не работали, да. как бы дипломаты, ну, не смогли сделать то, видимо, что от да. них хотели. Никакой Минск не работал. Мы проводили спецоперацию... Не, подождите, мы проводили ну, мы спецоперацию, сказали. потому что переговоры все были провалены. Но мы проводим спецоперацию и говорим, ну, не, переговоры на самом деле можно?
0: Ну, может, А сразу ощущение но... договорника
1: какого-то возникает. Так, так
0: как раз договорняк этот самый, происходит тогда, когда стороны подписывают какие-то бумаги. Пока никакого договорника нет, как мы видим. Тем более то, что, я еще раз говорю, лучшим было бы вариантом Совета для НАТО, это все-таки взять Украину в НАТО, но согласиться Или с потерей США территории. И либо действительно подписать документы о полной демилитаризации украинской армии, назначении досрочных выборов и смены политического курса, о чем Москва просит, просит с ноября 2021 года. Но
1: если если цель Штатов-то не как раз то, чтобы побыстрее помочь Украине закончить, спецспира... закончить то, что Такой происходит на Украине, нет, цель как можно дольше заставить Российскую Федерацию увязнуть в этой истории. Понимаете, да. когда говорят там, про бюджеты НАТО, про возможности для вооружения, но мы при этом говорим, понятно, будем стоять насмерть, пока
0: последнюю гаубицу не, не взорвем или что? Ну ведь понимаете, что американская армия, я же говорю, готовится к еще одному конфликту. Им уже пора выйти из украинского Куда? кейса, и они ту точку ищут. Не случайно генерал Милли сказал, что этой зимой, возможно, будет заморозка конфликта. Какую? Вход в китайскую компанию. В китайскую компанию. Ну, конечно, впереди услуг. А зачем им военные, если у США, они пока экономически перспективная, могут Перспективная, большая, затяжная военная компания с Китаем. Возможно, конечно же, без применения стратегических вооружений, ну, как минимум на море, то есть с применением ВМС, и поэтому сейчас выйти из украинского кейса с лицом победителя, а победителя в этой компании быть не может, то есть миротворца.
1: Зачем, зачем идти в Китай, если есть все-таки, вот я настаиваю на Ой, в истории Китай с Приднестровьем. Вот, а, да, с Китаем. Ну, правда, с Тайванем. Зачем туда? Там уж разворачиваться.
0: А, ну, Там не знаю, будет если следующая есть... страница большой игры. Вот предыдущая страница закончится на Донбассе, а следующая страница перелеснется истории, и мы увидим, как вокруг Тайваня будут развиваться новые геополитические Когда сценарий. два года назад
1: была Вторая Карабахская война, многие эксперты говорили... Учтите, за Карабахом вспыхнет, вспыхнут все спорные точки после развала Советского Союза. Мы видим историю с Украиной, мы видим историю с продолжающейся вокруг Армении и Азербайджана, мы видим какие-то всполохи между там, Таджикистаном и Киргизией, понятно, и мы знаем про Приднестровье. Мы видим заявление той же самой Майя Санду, но не случайно это, согласитесь. Да нет, но,
0: естественно, нельзя забывать о том, что наш коллективный враг будет пощупать, по, по, как бы искать бреши искать. по всей линии нашей границы. Это естественно. А, а страны постсоветского пространства наиболее подвержены влиянию коллективного Запада как менее, как более слабые политические структуры. Александр Поэтому...
1: Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Спасибо, ждем вас снова. Далее рубрика. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.